0: Efeito Borboleta O último é Elon Musk Os homens mais ricos do mundo São agora proprietários do Twitter Do Facebook e dos próprios jornais Pode haver liberdade de expressão assim, quem são os donos da comunicação afinal? Bem-vindos ao Efeito Borboleta, eu sou o Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela.
0: Olá Raquel, boa tarde. Raquel, também te parece grave a ti a, a compra do Twitter por Elon Musk?
1: Olá Joel e olá a todos os ouvintes. Olha, eu não sei se percebo muito bem uh, o que é que está aqui em causa, uh, todos os seus matizes, digamos assim. Porque este é um mundo muito novo para mim e é um mundo relativamente desconhecido. Uh, as pessoas à minha volta que percebem bastante o tema, acham que eu sou muito ingénua com com o meu entusiasmo pelas redes sociais enquanto uma forma de esfera pública, embora isto seja altamente polémico, porque eu acho que nós temos muito pouco esfera pública. E acentuam muito o caráter da propriedade destes meios, do controle e manipulação que isto permite, do peso dos algoritmos, da bolha uh, que existe à volta disto tudo, etc. Portanto, uh, tudo coisas que eu reconheço, que conheço pouco, e portanto eu vou aqui tentar centrar-me um bocadinho no que eu tenho lido. Tu neste és uma utilizadora
0: de a frenética das redes sociais.
1: Sobretudo de uma, porque na verdade é o Facebook. E justamente eu acho que vale a pena, nós hoje discutimos isto a propósito do Twitter. Eu só utilizo o Twitter para republicar coisas do Facebook. Portanto, não ando ali no Twitter a ler, a responder, ou seja o que for. E uma das minhas aversões ao Twitter tem a ver com o grau propagandístico e panfutário dessa rede. Porquê? Porque como aquilo tem um limite de palavras, hum. aquilo está reduzido a palavras de ordem, que é uma hum. coisa que me choca imenso. Que é não se as diz, pessoas...
0: proclama-se, não é?
1: Exato, as pessoas querem realmente ter debates em torno de palavras de ordem, e eu não acho isso possível. E lembro-me, aliás, perfeitamente, quem começou com isso, ou pelo menos quem ficou famoso por isso, foi Donald Trump, mas agora está generalizado, às vezes vê-se Coisas fundamentais, como a guerra da Ucrânia, a inflação. Uh, o primeiro-ministro respondeu no Twitter. <risos> Mas o primeiro-ministro de qualquer país, não é o nosso em particular. Uh, a ministra de não sei de quê, confirmou no Twitter. E eu confesso que me sinto a entrar numa outra dimensão, <risos> num outro planeta, onde, me, onde tenho imensa dificuldade em, em compreender o que é que se está a passar. Porque aqui, digamos que assim, o hábito faz um monge. Pois nós temos esta restrição, e lembro-me de durante muitos anos as pessoas irem lá ao meu Facebook e dizem, mas escreve textos tão longos, porque é que não escreve textos curtos? E depois vários amigos meus da área do jornalismo e da, dos média sempre me fizeram esse elogio, não, não passo o elogio a mim própria, mas que eu conseguia escrever textos longos no Facebook que eram lidos e debatidos e que isso era uma uma questão a salientar. E é realmente uma coisa que eu gosto. Eu também, certamente, muitas vezes escrevo textos que não são lidos, por ser demasiado longos, etc. Mas estou a dizer, esta coisa de utilizar o nosso pensamento ficar reduzido, Quer dizer, às vezes os poetas conseguem, ou às vezes há frases que ficam para a história, mas que o dia-a-dia -dia de um debate seja feito numa rede social aparentemente cada vez maior, e portanto eu penso que todo o debate em torno da concentração dos médias desta compra vem daí, ou seja, de facto tarta-se do homem mais rico do mundo que comprou o aparelho de propaganda mais poderoso do mundo.
0: Mais influente, é, pelo menos.
1: Ou mais influente. Uhum. Para mim... É uma coisa assustadora esta concentração de poder. Agora, ainda mais assustadora esta concentração de poder ser resumida a um panfleto, não é? Quer dizer, o, que, uhum. o aparelho de propaganda mais poderoso do mundo é uma sucessão de panfletos. Não se sei me, qual é se a tua me visão de sobre deixares...
0: isto. Uhum. Uh, Para já, eu acho que fazes uma, uma utilização exemplar do Facebook e em é muito, é muitos sentidos devia ser considerada um, um estudo de caso. Agora, esta é a minha área e eu vou tentar explicar-te porque é que acho que isto é muito mais perigoso, ou seja, os perigos do que acaba de acontecer vão muito para além do problema da concentração ou do panfleto. Deixa-me deixa recordar os nossos ouvintes que isto vem a propósito da compra do Twitter pelo, pelo magnata sul-africano Elon Musk, é o homem mais rico do mundo, dono da Tesla e da SpaceX, tem uma fortuna avaliada em mais de 250 mil milhões de dólares, ou seja, supera sozinho o PIB da Nova Zelândia, do Peru ou da Grécia. Aliás, Portugal tem sido usado internacionalmente como medida de comparação uh, para a, a riqueza dela, Elon Musk, mas que vale dois terços do PIB português. Bom, pois agora o homem mais rico do mundo vai também dominar, vai também, uh, dominar como tu disseste, e bem a plataforma de média mais influente do mundo. Ele anunciou a intenção uh, em público, ainda antes de discutir na Assembleia Geral de Acionistas do Twitter, com, já tinha comprado 9,2% das ações, temia-se uma opostil, uh, mesmo depois de a compra desses 9,2% ter valorizado as ações em 25%, mas depois Musk fez uma oferta de 44 mil milhões de dólares, pelo resto o Twitter tentou resistir, mas acabou por achar que uh, não conseguia mais do que a verba que ele oferecia. Espera-se que o negócio seja concluído mais perto do final do ano, a revolução começa em 2023, mas se não começar antes, e começa com a libertação da empresa da necessidade de dar lucros todos os anos, que é uma, uma libertação para que uma para que Musk tenha acabou isso, até, o, até que o Twitter tinha sempre de dar lucros crescentes, e aliás dava. Isto parece apenas mais uma notícia, mas a verdade é que vamos dar um novo salto quântico uh, no domínio das redes sociais e, uh, pior ainda, da comunicação em geral. É um advento, e é um advento mau, uh, digo eu, uma, uma alteração de paradigma uh, que acabará por contaminar negativamente toda a comunicação, uh, incluindo a comunicação social convencional, as televisões, as rádios, uh, os próprios jornais. No fundo, e à partida, Musk o que pretende fazer é o mesmo que, por exemplo, Jeff Bezos faz com os grandes jornais americanos, mas uh, sem as limitações das empresas de, de mídia, uh, que continuam a ser plataformas de colocação de conteúdos, oficialmente, e, portanto, escapam à regulação a que estão sujeitos os órgãos de mídia, e, aliás, escapam à resistência das redações e aos códigos deontológicos a que os jornalistas estão sujeitos. Basicamente é muito mais fácil controlar o Twitter do que, por exemplo, o New York Times ou o Washington Post. E porquê é que, que Elon Musk faz este negócio? Bom, o que se podia perguntar à partir era o que é que se oferece a um homem que tem tudo? Resposta, uma plataforma de mídia. Porque é o supremo poder e porque significa o controlo das ideias. É por isso que o Jeff Bezos e o Mark Zuckerberg têm o poder que têm, porque estão presentes na comunicação destes grandes magnatas. Só o Elon Musk não tinha essa ferramenta. No caso do Twitter, estamos a falar de uma plataforma que é mais pequena do que o Facebook, mais pequena do que o Instagram, mais pequena do que o TikTok, tem pouco mais de 200 milhões de, de, 200 milhões de utilizadores, mas, em primeiro lugar, cresce todos os anos, desde há seis anos. E é a que mais influencia o discurso público nos Estados Unidos e não só também, por exemplo, no Japão uh, e na Índia. Uh, é lá que estão as elites, como tu bem disseste, os próprios primeiros ministros pronunciam-se no, no Twitter. A influência é enorme, uh, desde logo porque os jornais, as rádios e as televisões usam a plataforma como fonte. Portanto, oferecem à plataforma uma replicação exponencial na comunicação social. Portanto, estamos a falar de amplificação máxima e por essa via também de controlo das narrativas. No fundo, os jornais de Jeff Bezos, o New York Times, o Washington Post e uma série de outros, vão, eles próprios, trabalhar para Elon Musk, trabalhar para o Twitter. Por isso, uh, Jeff Bezos provocou de imediato Musk, uh, no, no momento em que foi anunciada a compra do Twitter, sugerindo que a China estaria por trás do negócio da compra do Twitter. Bom, e a suprema mudança do Twitter será qual? Simplificando a atribuição aos utilizadores do direito a dizer tudo o que apetece, sem limites ou moderação e a atribuição aos, aos utilizadores do direito a escolher aquilo que aparece nos news feeds dos consumidores de Twitter por todo o mundo. Neste momento o Twitter tem moderação, por isso expulsou Donald Trump, por isso já suspendeu, já suspendeu tantas vezes entre nós André Ventura, e também tem a identificação das origens da conta empresarial, de cada conta empresarial. Uh, o que nos. No fundo as contas são identificadas, as contas empresariais uh, são identificadas com esta conta pertence a este grupo, a esta empresa. E, portanto, isto permite-nos relativizar o que elas dizem. Nós sabemos ao que, que uma conta vem, de que quadrante vem e, portanto, damos um desconto. Ora, tudo isto uh, vai desaparecer. Uh, e isto, do meu ponto de vista, é gravíssimo, Raquel.
1: Pois, eu acho que aquilo que tu assinalas, até porque é uma área que tu conheces tão bem, bastante melhor do que eu, é, é gravíssimo. Eu estava a ler aquele ex-secretário um, de Estado, uh, não sei se exatamente esta é a transposição do cargo, mas do trabalho nos Estados Unidos, Robert Rice. E ele escrevia no seu Facebook que o Zuckerberg, cito, o Zuckerberg é dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, o Jeff Bezos do Washington Post e o Elon Musk do Twitter, quando os multimilionários uh, têm o controle destas plataformas vitais de comunicação, não ganha a liberdade de expressão, ganha a oligarquia. Eu Parece-me isto uma... uma boa síntese do que nós uh, estamos a viver, ou seja, a alta concentração de capital das empresas também está a levar uma alta concentração uh, nos próprios média a nível mundial e já até com nós vemos isto também nas, nas televisões e nas grandes corporações a nível mundial uh, o que é que nós uh, ganhamos com isto? Eu acho que uh, muito pouco, porque uh, a liberdade de expressão implica a capacidade de expressão Quer dizer, a liberdade que hum. Raquel, de deixa-me deixa
0: interromper-te aqui. Nós vamos retomar o tema na, na segunda parte do programa. Estamos a chegar ao final da nossa primeira parte. Daqui a pouco vamos ao trânsito, para já, uma escolha minha, Freedom dos Rage Against the Machine. Até já.
1: <risos> Gosto muito.
0: feito borboleta, segunda parte, esta semana discutimos a concentração da propriedade da comunicação, incluindo a comunicação social e as redes sociais. Raquel, há pouco falávamos daquilo que nós, cidadãos, contribuintes, ganhamos com a concentração do poder na comunicação social e dizias tu, vamos ganhar muito pouco.
1: Porque eu acho que a liberdade de expressão Precisa de capacidade de expressão, quer dizer, liberdade de expressão não é dizer às pessoas ou colocar formalmente na lei, podem dizer o que querem. É, um, dar-lhes conhecimento para poder dizer o que querem, para que não seja uma mera, uma mera subjetividade, mas um exercício efetivo da liberdade com conhecimento. É, naturalmente, estar lá na lei, isso é essencial que as pessoas tenham liberdade de expressão, mas depois é também capacidade de expressão. Ou seja, as pessoas terem lugares e poderem ser ouvidas e poderem falar, poderem ser escutadas. Um, e eu penso que, obviamente, a concentração dos médias, não só a concentração dos médias, porque eu acho que os ataques à liberdade de expressão que nós temos tido nos últimos anos, já falámos muito disto aqui, uh, é, partem também da censura, da autocensura, do fanatismo, da imposição de opiniões únicas, da perseguição à, em vez do carinho. Nós, cada vez que vemos uma opinião bem sustentada, diferente e contracorrente, essa opinião ainda devia ser mais acarinhada, porque uh, é assim que se faz, é assim que se deve também fazer a ciência, é assim. A, a ruptura de paradigmas ou a ruptura de modelos deve ser acarinhada. Pode ser que as pessoas estejam erradas, mas que elas tenham a coragem de falar sozinhas é tão importante que já é o suficiente para a gente ter ouvidos atentos a escutá-las. E o que acontece nestes modelos, de facto, é que nós temos uma, uma alta concentração. Depois é esta questão de que as pessoas podem dizer o que querem sem limites. Eu, por exemplo, fui contra, e sou contra, que haja regulação nas redes sociais, porque isso significa uma empresa decidir essa regulação, não é? Portanto, eu acho que aqui o problema da comunicação é tanto a dependência do Estado quanto do mercado. O Deus-Estado tem outro Deus, que é o Deus-mercado. E, portanto, nós não temos uma comunicação social forte e não temos uma comunicação em geral forte porque nós não temos sociedades civis fortes, digamos assim, para resumir. Mas, por outro lado, ao não haver uh, nenhum tipo de controle, nós temos as redes sociais cheias de uh, uh, robôs, Uh, 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 aquele tipo de... que são uh, robôs que reproduzem não só notícias falsas, muitas vezes até notícias verdadeiras, mas as, são, são pessoas inexistentes, digamos assim. Um, são uh, anónimos, uh, atrás do anonimato é possível todo o tipo de violência, violência verbal, e muitas vezes uh, outro tipo de violência que nós jamais quereríamos assistir se não fosse regulada. Portanto, esta questão, eu já tinha ouvido De uma opinião, não sei qual é a tua E eu também não tenho opinião sobre isso Que uma forma de regular isto era ter uma espécie de bilhete de identidade Ou seja, as pessoas quando criam um perfil numa rede social Criam a partir de um bilhete de identidade E ficam responsabilizadas uh, pelo que dizem Mas depois uh, os tribunais também não conseguem ir atrás de tanta gente Que hum. utiliza, por exemplo, as redes para difamar ou caluniar Portanto, isto é realmente um problema que eu não sei como regular Porque eu também hum. não sou a favor da imposição e do silenciamento, porque calar Donald Trump depois também é calar muita gente que diz coisas importantes, ou seja, a gente abre um precedente contra quem não gosta para depois calar além de que torfos.
0: houve Além de que, há, que houve inconsistência entre as decisões de calar, ou seja, pessoas foram caladas pelo, 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 mesmo, pelo mesmo ato porque outras não foram caladas. Uh, e o caso de Trump é um pouco parecido com isso. Deixa-me só falar-te um bocadinho de, de Elon Musk, o homem, porque me parece importante também para perceber este problema. Elon Musk vem da África do Sul, é, é filho de um sul-africano e uma canadiana, ele cresceu na África do Sul, estão no Canadá e nos Estados Unidos, tornou-se americano, mudou-se para a Califórnia com o intuito de tomar de assalto de Silicon Valley, passou alguns anos a disputar o topo da pirâmide das grandes fortunas mundiais, primeiro primeiro com Mark Zuckerberg do Facebook, depois com Jeff Bezos da Amazon, mas já os outros sei lá, ambos. Sempre foi um empreendedor diferente dos outros. É, fumador de erva, desbocado, ecocêntrico. É um leitor compulsivo de banda desenhada e de literatura de ficção científica. E tem de si mesmo, e isto é importante para percebê-lo, a imagem de um super-herói. Ele sempre se viu como uma espécie de homem de ferro, o herói da, da Marvel. É um admirador de Donald Trump. E um capitalista uh, sem travão Diz-se interessado na verdade Mas não reconhece a ninguém uh, Nem a nenhuma instituição o direito uh, A aquilatá-la uh, Mas também é evidentemente Um visionário absoluto Um, um inovador uh, Singular Entre uma, uma série de empresas sem paralelo Ele é hoje o homem da Tesla Dos carros elétricos de alta cilindrada Que é o que, que no fundo lhe deu Fama mundial, mas é sobretudo antes disso O homem da SpaceX das viagens aeroespaciais e da promessa de levar o homem a passear a Marte, que é o projeto que mais evidentemente o define, em que ele acreditou mesmo quando a ideia parecia uma maluquice, e aliás para que conseguiu mobilizar investidores. Eu diria até que de todas as suas capacidades, a mais impressionante talvez seja essa, a capacidade de mobilizar investidores até para as maiores maluquices. Bom, e é um homem muito egocêntrico, que usa o Twitter como uma adolescente histérica usa o Instagram e que adora pôr as pessoas a falarem sobre ele, a invejarem-no, até a criticarem Portanto, se alguém está a adorar todo este debate em torno desta aquisição, é ele. Elon Musk sabe que até aqui, no periférico Portugal, estamos a discutir o seu nome e não há nada que o encante mais do que isso. E o que responde a ele quanto a esta crítica, estas críticas em torno da aquisição do Twitter. Ele ou, na maior parte das vezes, os seus homens de mão, que passam o dia inteiro a debater e a mobilizar uh, investidores, mas também utilizadores um, no Twitter, uh, Elon Musk uh, responde uh, e eles respondem que esta compra é para a proteção da democracia. Por um lado... Da liberdade de expressão, é a citação utilizada, de que tem um entendimento é, retorcidíssimo, porque se trata de dizer tudo o que apeteça. Por outro, da proteção da plataforma, da influência de países eventualmente hostis, nomeadamente a China. Uh, a Rússia ou até uh, da Arábia Saudita, um aliado histórico dos Estados Unidos e que, aliás, estava até aqui no capital uh, da empresa. É uma personalidade em tudo diferente de, de Jack Dorsey, o, o anterior CEO da companhia, uh, que é um praticante ioga e o homem que expulsou Trump, mas o facto é, é que uh, Jack Dorsey também já veio dizer que não vê mais ninguém capaz de pegar no Twitter e de reinventá-lo Uh, se não com Musk e aquilo em que Musk vai uh, transformar o Twitter, para já só se pode prever mas aquilo que se prevê um, uh, parte de uma recente conferência TED em que Musk disse que queria manter o máximo de discurso na plataforma desde que seja legal e que não queria expulsar uh, os utilizadores uh, também tweetou a liberdade de expressão é essencial para a democracia em funcionamento quanto a isso em abstrato, estou de acordo, evidentemente. Só que no entendimento dele, a liberdade de expressão, o entendimento dele sobre a expressão liberdade de expressão não é o nosso, basicamente não há limites. Pode-se dizer tudo. Quer dizer, é a primeira e mais importante das mudanças esperadas. Liberdade de expressão total e fim da moderação de conteúdos, incluindo fim do botão de spam. Entretanto, espera-se também a introdução de um botão de edição que permita retificar os textos, tudo bem, um combate aos esquemas uh, fraudulentos é uh, da digital, parece-me bem, aliás, eventualmente a promoção do regresso de Donald Trump, uh, de certeza a evolução para um modelo de subscrição em vez de utilização livre sustentada pela publicidade, ou pelo menos a evolução para um sistema misto com utilização livre e subscrição premium, mas sobretudo... Isto é muito importante, a abertura do algoritmo aos inputs dos utilizadores, o que é o mais arriscado de tudo, porque passarão a estar destacadas as notícias que os próprios utilizadores considerem mais influentes. E isso abre caminho não só a todo o tipo de negócio comercial, é uma grande potencialidade comercial, mas à disseminação de todos os tipos de ideias populistas, incluindo o racismo, incluindo a xenofobia, e sabe-se lá mesmo, se não, por exemplo, a pedofilia, apesar uh, de, uh, de, de uh, Elon Musk não querer infrações à lei, o facto é que será difícil uh, cortar a pedofilia pela raiz. Vai ser preciso cortá-la apenas a partir de determinado momento. Neste momento o que se pergunta é quem será o primeiro a abandonar o Twitter, quem será a primeira figura pública. Agora, em todo o caso, as primeiras pessoas a fugir serão provavelmente aquelas que estão a receber o pior tratamento possível no Twitter. As mulheres e as pessoas de cor. Um estudo de 2020 um, da The Economist Intelligence Unit concluiu que 38% das mulheres de todo o mundo já passaram por experiências de ameaças pessoais no Twitter, como, por exemplo, o doxing, ou seja, tornar públicos os dados privados de outra pessoa, o hacking, a intrusão em geral, que nós conhecemos, a perseguição, a desinformação e a difamação. Uh, já há, aliás, uh, convocatórias no próprio Twitter uh, para mobilizar as pessoas para deixarem esta plataforma e encaminharem-se para outras plataformas. Agora, há muita curiosidade sobre o que será o Twitter e eu diria que, pelo contrário, essa curiosidade vai reforçar o número de utilizadores, Raquel.
1: Deixa-me fugir aqui para um assunto que eu tenho muito carinho. Uh que eu acredito que não resolva a questão, mas que eu acho que devia ser pensado. Nós já, de alguma forma, abordámos aqui isto. Eu estou a voltar a estudar o período do final do século XIX, início do século XX, olhando para a imprensa operária. E é realmente absolutamente importante, impressionante. São centenas de títulos. Uh, em que os próprios, as próprias organizações de trabalhadores tinham jornais. Estes jornais não eram jornais panfletários sobre a condição dos trabalhadores. Eram jornais, jornais feitos, aliás, claro, com... com tinham, então, gente tipógrafos, gente das, das artes, gente da intelectualidade, a Anter de Quental participou no pensamento social e noutros, enfim, só para citar alguns. E isso criava uma imprensa que ajudava realmente a educar e a conhecer o que se passava. E tinha notícias estrangeiras, tinha reportagem, com um cuidado imenso... E uh, eu hoje olho à nossa volta e vejo realmente que as redes sociais, então para uma determinada geração, se tornaram praticamente a única fonte de informação. Eu não caio nesta dicotomia de que os média estão muito bem e as redes sociais é que são os mausões da fita. Porque eu acho que a degradação da informação é generalizada. Uhum. No, sim, infelizmente, sim. infelizmente, não acho que há aqui um, um mausão que é a rede social, porque não é acha é que há uma degradação da informação porque há uma degradação da profissão de jornalista. Enquanto nós não resolvermos isto, não vamos resolver uh, a essência. Uh, e pelo contrário, uh, o que nós vemos agora com a expansão das redes sociais, houve jornais ingleses que propuseram que os jornalistas fossem remunerados de acordo com os clicks and bites. Tu estavas a referir a essa questão do Twitter, ter as notícias escolhidas de acordo com o com, com que os... Uh, Utilizadores. utilizadores escolhem. Uhum. Imagina o que é os jornalistas estar a trabalhar como já estão muitas vezes, como já estão muitas vezes, uh, escolhendo determinadas pessoas que eles sabem que vão ser mais lidas, ou os nomes, ou determinadas palavras que provocam mais escândalo, porque sabem que isso vai ter replicação nas redes sociais e, portanto, uhum. aumentar as receitas publicitárias. É precisamente de isso que vai
0: acontecer. É precisamente isso, isso que vai acontecer.
1: Quer dizer, é uma tragédia completa uhum. porque uh, é um a única forma que eu creio de combater isto é, um, nós devíamos colocar em cima da mesa a questão da, da propriedade pública, destes meios de comunicação, sendo eles essenciais. Quando eu falo dos meios de comunicação, não falo só dos jornais, eu falo das, das, das redes sociais. Quer dizer, haver uma, uma rede social pública, uma internet pública, eh, sujeita a outro tipo de controle democrático, por um lado. Mas eu acho que isto não resolve só. Eu acho que a melhor forma que nós temos de resolver as questões é ter uma imprensa de muita qualidade que surja como alternativa. A alternativa não é tanto proibir ou calar os outros. Nunca é quanto a mim. É nós oferecemos uma coisa melhor. E eu fico um bocadinho devastada quando vejo sindicatos, centrais, sindicais que noutros países financiam jornais Uh, e cá não se vê nada disso. Ou quando se vê, é uma coisa para é o jornalista a fazer de voz do partido, ou a voz uhum. do sindicato, ou a voz do. Uhum. Que, que isso também não é profissão de jornalismo nenhum, não é?
0: É verdade. Parece que neste caso estamos apenas a falar de uma rede social, mas como tu dizes e bem, nós estamos a falar toda a comunicação, porque as mudanças no Twitter vão arrastar, vão arrastar mudanças em todas as redes sociais, mas sobretudo vão contaminar a circulação de informação em todos os órgãos de, de comunicação social, inclusive os mais convencionais. Porque, repito, nada os influencia tanto como o Twitter, que é desde logo uma fonte, além de um amplificador. Ah, diz, diz Elon Musk, ah, o Twitter atual não garanta liberdade de expressão. E o que ele pretende é simples, tudo se pode dizer. Pós-modernismo total, ah, disfarçado de liberdade total, sem linhas civilizacionais, mesmo que neste momento eu possa vir a dizer o contrário. Até aqui, como, como eu disse, havia moderação, havia suspensões, havia expulsões, por muito contraditórias que algumas fossem, aliás, movidas, eventualmente, pelos interesses da, da empresa. Quem foram as primeiras uh, personalidades a celebrar esta notícia? O lobby conservador dos Estados Unidos. Porque se retoma um modelo que já existiu, e que tantas mais provas deu e, aliás, que levou Trump ao poder. Um modelo uh, das plataformas e dos médias completamente politizados a trabalhar para um segmento específico e, portanto, num tom completamente uh, proselitista. É por isso que já se fala do regresso do Trump ao Twitter, Trump diz que não, que não, que não volta, ficará no Truth, na rede social que ele próprio criou. Eu creio que inclusive seria má política, pois deixaria uh, uh, Elon Musk mais exposto do que está agora, mas por exemplo os aliados de Bolsonaro no Brasil também já comoraram a notícia. E seja como for, é mais ou menos seguro que mesmo que Trump não regresse, os seus interesses serão protegidos, uh, incluindo... A pensar na eleição presidencial de 2024, que aliás Elon Musk apoia, e apoia uh, com grande vigor. Mark Zuckerberg, uh, muito claramente, Mark Zuckerberg, do, do Facebook, é um capitalista implacável, uh, um puritano insuportável e um idealista perigosíssimo. Ao pé dele, Elon Musk é o demónio. Porque Zuckerberg, apesar de tudo, aceita. Que é possível saber o que é a verdade e proclamar a verdade. Musk é um populista puro e duro, se alguma coisa foi dita, é verdade, tudo cabe. Portanto, para aqueles que pensavam que isto não podia ser pior, podia ser muito pior e vai ser muito pior, o discurso público, a democracia, o próprio mundo, porque até porque Aquilo que está em causa aqui não será apenas a escala, será também o engagement, ou seja, o envolvimento. A ideia é manter os utilizadores viciados e agarrados. Há um, um estudo de caso muito interessante em torno da marca Shine, que Shin, que é assim que se diz, a marca de roupa chinesa, cujo sucesso principal é precisamente esse, o engagement, além do preço, que é baixo. A marca não, não tem fábricas, não tem designers, não tem sequer uma linha coerente, mas dá imensas possibilidades, imensas respostas por cada pesquisa e mantém a pessoa ali agarrada uh, e viciada. Por isso também o, o algoritmo livre, como propõe Elon Musk, é um problema. Haverá uh, provavelmente botões sim e não para os utilizadores irem uh, ajudando a filtrar, a definir o que é que aparece e não aparece nos newsfeeds. E, e o populismo será, será total, como tu dizes, e bem, os sectores eh, mais progressistas dos Estados Unidos exigem mais eh, regulação. A senadora Elizabeth Warren, candidata vencida às eleições de 2020, já pediu a atenção dos legisladores, mas só na Europa, na verdade, para já há reações a sério, porque a União Europeia acaba de aprovar um regulamento, um novo regulamento digital que defende que o mundo digital esteja, que prevê que o mundo digital esteja sob as mesmas regras do mundo físico. Agora, a verdade é que não há um paradigma de referência instalado, em termos de enquadramento legal. Estamos a aprender enquanto fazemos caminho. E Elon Musk vai instalar o caos antes que os Estados e as uniões possam efetivamente mobilizar-se. É aquilo que eu prevejo, Raquel.
1: E o problema é o seguinte, quando se trata de definir as fronteiras da legalidade, por exemplo esta questão da calúnia, da, da, eu a desinformação, a desinformação eu tenho eu tenho muito cuidado com essa palavra porque a desinformação muitas vezes serve como pretexto para calar opiniões contrárias ou a desinformação é barra propaganda e e, e nós temos visto como uh, isso é muito suscetível quando há mau jornalismo de qualquer lado. Uh, portanto, este combate à desinformação eu vejo muito como um apelo à censura. Agora, que há muita desinformação há, que há muita propaganda há, que há muitas fake news há, uh, como é que isto se combate? Outro lado é o lado que não é o da disputa da mentira e da verdade, que é muito importante, mas há outro lado também muito importante que é o do, da difamação de pessoas. E a difamação de pessoas, eu não estou a ver como é que as, as redes sociais conseguem controlar a situação quando os próprios tribunais, em situações normais, muitas vezes até em jornais, levam muito tempo a dar resposta e até há uma jurisprudência na União Europeia uh, uh, que não é clara em relação a isto, não é? Portanto, uh, eu penso que nós estamos aqui num imbróglio que não sei como é que vai ser regulado a partir das próprias redes sociais que desregulam. Uh, não, não estou mesmo a ver. Agora, há algo que me parece muito importante. A escola, a cultura, as nossas formas de formação, etc. Tudo isto está a ser substituído uma geração inteira de jovens por, estes, por estas palavras de ordem e estes panfletos nos, na, nos Instagrams e nos Twitters, etc. E, portanto, sem dúvida alguma que isto para o bem e para o mal são espaços de formação uhum. e portanto é uma reflexão que tem que ser tida, não é?
0: Vamos esperar que não se confirmem as piores uh, previsões. Raquel, muito obrigado à disposição dos nossos ouvintes é borboleta@rtp.pt saímos com uma escolha da Raquel, desta vez Dancing in the Dark de Bruce Springsteen o efeito uhum. borboleta volta para a semana até lá, um beijinho Raquel.
1: Um beijinho um abraço a todos os ouvintes, até para a semana